0: Bonjour tout le monde, bienvenue au sixième épisode de Je me lance. Aujourd'hui, je parle de la création de contenu, mais pas de la façon dont on le fait aujourd'hui, de la façon dont c'était fait à l'époque d'Elvis. Bonjour, ici Dominique Blais. Aujourd'hui, je vous parle de la création de contenu. On entend souvent parler de la création de contenu, de la manière dont c'est fait aujourd'hui, surtout en lien avec les. Euh, avec tout ce qui est sur internet. Donc, on parle souvent que pour créer du contenu, euh, donc il faut, par exemple, définir son audience. C'est important de savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont besoin, euh, les endroits où ils vivent et tout ça. Donc, évidemment, Internet a fait en sorte qu'on est capable assez facilement de déterminer la localisation des gens. Puis on est capable aussi de déterminer leur âge, leur activité. On est capable de savoir qu'est-ce qui les allume. Donc, c'est important de définir leurs préoccupations parce qu'à partir des préoccupations, on peut savoir c'est quoi les malaises. Et là, on peut arriver avec une solution. C'est ça l'idée, c'est d'arriver avec une solution, une réponse à leur malaise. Donc, le plus qu'on arrive avec une réponse précise, une réponse concise, une réponse qui répond vraiment à leurs besoins, à leurs attentes et à leurs questionnements, c'est à ce moment-là qu'on est capable de se bâtir une audience. Mais ça, c'est la façon dont on le fait en général, en ligne. Comment ça se passait avant? Comment on faisait pour, euh, pour créer une audience? Hein, pour être capable d'avoir euh, des fans. Je vous parlais de l'époque d'Elvis, parce que évidemment la musique, euh, surtout à partir des années 50, là, ça a créé vraiment une révolution culturelle. Et là, les artistes devaient, euh, devaient être, essayer d'être le plus possible en contact avec leurs fans. Mais comment ça se passait à l'époque? Il n'y avait pas d'Internet. Les télévisions, euh, ce n'est pas tout le monde qui avait ça. Ce pas tout le monde qui avait accès à des appareils téléphoniques dans leur maison. Comment un artiste comme Elvis Presley a été en mesure de se créer une si grande audience et en même temps être en mesure de faire tout ça sans même quitter le pays? C'est quand même une question qui est intéressante. Donc, du point de vue d'un modèle d'affaires, comment on peut prendre une personne, la rendre connue à travers la planète sans utiliser Internet? Donc là, vous allez me dire, « Ben oui, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Mais ça ne faisait pas que la planète était plus petite. Ça ne faisait pas qu'il n'y avait pas de, des gens répartis dans tous les pays. Comment ça se fait que quelqu'un au Japon pouvait, par exemple, aimer autant un artiste et puis qu'il pouvait même adopter son style de vie. Donc c'est quand, quand même intéressant. Une partie de la réponse, c'est pas la seule réponse, mais une partie de la réponse, c'est dans le fait qu'à l'époque d'Elvis, et plus particulièrement Elvis lui-même, créait du contenu comme ça n'avait pas de bon sens. Je vais vous donner des petites euh, statistiques ici, juste pour que vous compreniez l'ampleur. Donc Elvis est né en 1935 et il est décédé à 42 ans seulement. En 77. Donc, 42 ans, ça lui a donné à peu près une carrière d'environ une vingtaine d'années. C'est pas très long, mais disons une vingtaine d'années de carrière. Là maintenant, prenez ça là, en considération et on va voir tout ce qu'il a produit en 20 ans. Premièrement, Elvis aurait enregistré plus de 780 chansons. Et si on considère là, une dizaine ou douzaine de chansons par album, c'est l'équivalent de 78 albums. C'est énorme en 20 ans c'est l'équivalent de trois albums par année environ. Là. De nos jours, il y a des groupes qui vont faire des albums, ils vont en faire un par trois ans, quatre ans. On voit même des fois cinq ans. Je comprends que ce n'est pas le même mode de production, mais quand même, le processus d'acquérir des chansons ou d'écrire de, ou des chansons, ou d'aller en studio, de travailler, de faire des tournées, parce que les tournées à travers de ça, il y a les spectacles et tout. Là. Donc, de son vivant, il y aurait eu plus de 200 disques qui auraient été publiés. Hey, c'est énorme, là! On parle d'une dizaine d'albums par année, de son vivant, et on continue toujours à sortir des disques. Et hey, comme si c'était pas assez, entre 1956 et 1969, Elvis aurait joué dans 31 films. 31 films! Hey, c'est énorme, là! C'est énorme! On parle encore une fois d'un truc comme trois films par année. C'est vraiment beaucoup. Donc, imaginez-vous, là, le bonhomme, il sort trois films par année. Le Bonhomme, il sort l'équivalent de trois albums par année de chansons, de matériel original. Euh, en plus, il était à Las Vegas à un moment donné pendant plusieurs années à faire des spectacles. En plus, imaginez-vous, il a même trouvé le temps d'être deux ans dans l'armée. Le gérant en arrière d'Elvis, le gérant qui s'appelle le colonel Tom Parker, avait une vision claire de ce que c'était la création de contenu. Cette création de contenu-là, a tellement été bénéfique qu'ils ont généré des milliards de dollars. À une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de page Facebook dans laquelle on pouvait aller faire des likes puis devenir fan. C'était d'aller chercher les fans un par un et de les entretenir. Et là, il y avait les fan clubs. Ils recevaient des tonnes de lettres et ils engageaient des gens là pour répondre à ces gens-là. Donc, on produisait encore du contenu. Donc, c'est quand même assez particulier de penser qu'on peut créer du contenu comme ça et de générer autant de buzz et de générer autant d'argent. De temps en temps, je regarde sur le site Forbes.com et ils vont sortir une liste des artistes décédés qui génèrent le plus d'argent. Et là, pour vous donner un exemple, en octobre 2018, donc c'est la dernière statistique disponible, Elvis a généré, cette année-là seulement, 40 millions de dollars US. 40 millions de dollars, et ça fait au-dessus de 40 ans qu'il est décédé. C'est pas tout. C'est une augmentation de 5 millions par rapport à l'année précédente. Donc, comment ils vont réussir à générer tout cet argent-là? Évidemment, il y a différentes techniques. Il y a le fait qu'ils utilisent la Maison d'Elvis comme étant un centre touristique. C'est la deuxième maison la plus visitée aux États-Unis après la Maison-Blanche. C'est la Maison d'Elvis. Mais il y a aussi le fait que le contenu est utilisé dans des films. Le contenu est utilisé dans la mise en marché de nouveaux disques, donc, ils prennent des vieux enregistrements, ils ajoutent des orchestres philharmoniques par-dessus et là, ils vont chercher vraiment un nouveau produit. Ils vont aussi vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchandises à l'effigie d'Elvis. Et toute cette création de contenu-là finit, à la fin de l'année, par générer un truc comme 40 millions de dollars par année, même après 40 ans qu'il est décédé. C'est une stratégie qui existe depuis longtemps. Mais John Lennon disait « Before Elvis, there was nothing ». Pas parce qu'il n'y avait pas de la bonne musique ou qu'il n'y avait pas des bons artistes, mais tout simplement parce que la structure des affaires musicales, comme on la connaissait à l'époque, et comme on la connaît encore aujourd'hui, n'existait pas. N'existait pas de cette façon-là. Donc il y avait des maisons de disques qui finançaient les produits, qui sortaient des produits, qui capitalisaient là-dessus. C'était énorme quand même à cette époque-là. Elvis et son équipe sont arrivés avec des façons de faire, qui ont vraiment révolutionné pas juste la société, mais aussi la façon dont on met en marché des produits musicaux. La stratégie de création de contenu du colonel était vraiment définie. Il savait vraiment comment l'amener à terme. D'ailleurs, avant le départ d'Elvis pour l'armée en 1958, le colonel avait pris soin de préparer du contenu d'avance pour être capable d'alimenter les fans pendant qu'Elvis ne serait pas là. Donc Elvis n'était pas ici, il n'était pas en Amérique, et quand même, on publiait du contenu. Du contenu photographique, du contenu audio. Il y avait des articles de magazines qui sortaient. Il y avait des nouveaux euh, des nouveaux items promotionnels, de la marchandise. Même quand il n'était pas là, il était là. Donc pendant les deux années où Elvis n'était pas présent en Amérique, le colonel a utilisé du contenu pour être capable de faire vivre son entreprise. Aujourd'hui, Elvis Presley Enterprise existe encore. Ils font toujours de l'argent. Ça fonctionne toujours. D'ailleurs, ils viennent de bâtir récemment un très gros hôtel devant Graceland. Eh bien, pour moi, ça c'est signe que la création de contenu peut devenir vraiment payant. Aujourd'hui, avec tous les outils technologiques que l'on dispose, c'est plus facile que jamais de créer du contenu. Là, je vous parle de contenu musical, mais on pourrait aussi parler de contenu écrit. On pourrait parler aussi, par exemple, de podcasts. On pourrait parler d'un e-book. On peut parler de plein de trucs pour lesquels créer du contenu. c'est plus vraiment compliqué. Aujourd'hui, je suis capable d'enregistrer un podcast, le distribuer facilement sur toutes les plateformes et mon podcast devient disponible à l'échelle planétaire en littéralement, je vous le dis, littéralement une minute. À l'époque, c'était pas comme ça. Vous comprenez que ce n'était pas comme ça. Les technologies n'étaient pas là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une situation dans laquelle l'offre augmente. L'offre augmente parce que j'ai de plus en plus accès à du contenu. Que ce soit Internet, musical, film, etc. J'ai accès à du contenu, là. Par exemple, je m'abonne à Netflix. J'ai plus de films là-dedans et de séries télé que mon club vidéo local n'a jamais eu. Donc, évidemment, le message se dilue. C'est moins concentré. Il faut trouver des façons maintenant de le promouvoir et de faire une mise en marché Correct de nos produits. Donc la raison pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que vous devriez développer une stratégie de développement de contenu pour vous-même, pour votre propre entreprise. Développez des trucs qui vont perdurer dans le temps. Développez des trucs qui seront facilement disponibles à tous et qui porteront votre nom. Lancez-vous un défi. Lancez-vous un défi de créer du contenu de manière régulière. Une fois par semaine, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Si ce pas une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Si c'est pas une fois par mois, ça peut être une fois par deux mois. Mais de vous et défi, créez des choses que vous allez pouvoir distribuer, que vous allez pouvoir mettre de l'avant afin que les gens vous découvrent et afin, peut-être, espérons-le, générer des revenus sur du court, du moyen et du long terme. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Je me lance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à je me lance podcast à commercial gmail.com.